0: Καλωσορίσατε στο Δελτίο Ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα της ανθρωπότητας. Σήμερα θα δούμε για τη μεγαλύτερη θερμοκρασιακή ανομαλία που έχει καταγραφεί ποτέ, πώς θα είναι η γη σε 250 εκατομμύρια χρόνια, αλλά και άλλα σημαντικά νέα που αφορούν τη φυσική, την ενέργεια και την υγεία. Όπως πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα που αναφέρω. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Η μεγαλύτερη θερμοκρασιακή ανομαλία που έχει καταγραφεί ποτέ συνέβη στην Ανατολική Ανταρκτική, τον Μάρτιο του 2022. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, η θερμοκρασία ξεπέρασε τον μέσο όρο κατά 39 βαθμούς Κελσίου. Εκεί, οι θερμοκρασίες στο Μάρτιο κανονικά είναι γύρω στους μείον 54 βαθμούς Κελσίου, όμως έφτασαν του μείον 15 βαθμούς, ενώ μία ωριέα καταγραφή έφτασε και μέχρι τους μείον 10. Η ερευνητική ομάδα απέδωσε αυτό το κύμα καύσωνα στην ανώμαλη κυκλοφορία του αέρα κοντά στην Αυστραλία. Η κλιματική αλλαγή υπολογίζεται ότι επιδίνωσε αυτό το φαινόμενο κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα τέλη του αιώνα μας, οι κάψουνες μπορεί να είναι επιπλέον 5 με 6 βαθμούς θερμότεροι. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα για θερμοκρασίε κοντά στο όριο που λιώνουν οι πάγοι, και μιλάμε για το εσωτερικό τη Ανατολική Ανταρκτική. Και αφού για την κλιματική αλλαγή ένα πρόβλημα που επήγει και θα πρέπει να δράσουμε άμεσα για να το λύσουμε, ας δούμε για ένα άλλο πρόβλημα, τόσο μακρινό που πραγματικά δεν επήγει καθόλου. Οι ερευνητές προβλέπουν ότι σε 250 εκατομμύρια χρόνια, έως και το 92% της γης θα μπορούσε να γίνει αφιλόξενο για τα θηλαστικά. Τότε, η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική θα ενωθούν με την Αμερική και θα σχηματίσουν μία υπερήπειρο, γνωστή ω πανγεία ούλτιμα. Το πρόβλημα είναι ότι καθώ οι Ήπειροι συγχωνεύονται και απομακρύνονται, αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλη φεστιακή δραστηριότητα, να αυξηθούν τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα και συνεπώ να αυξηθεί η θερμοκρασία του πλανήτη. Μεγάλο μέρο τη ξηρά στην υπερήπειρο θα μπορούσε να φτάσει θερμοκρασίε άνω των 40 βαθμών Κελσίου, καθιστώντα την αφιλόξενη για τα περισσότερα θηλαστικά. Επιπλέον, προβλέπεται ότι τότε ο ήλιο θα αυξήσει την ακτινοβολία του κατά 2,5% Επιδεινώνοντα ακόμα περισσότερο την αύξηση τη θερμοκρασία. Αυτό το σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικέ εξαφανίσει, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα κάποια θηλαστικά να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν. Βέβαια, όλα αυτά είναι πολύ μακριά στο μέλλον και δεν αποτελούν πρόβλημα για ένα προηγμένο πολιτισμό. Αρκεί να μην αυτοκαταστραφούμε ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε προηγμένος πολιτισμός. Για το επόμενο θέμα, πάμε σε μια σπουδαία ανακάλυψη στον τομέα τη φυσική. Η αντιήλη πέφτει προ τα κάτω. Επιστήμονε στο ΣΕΡΝ επιβεβαίωσαν ότι η αντιήλη, επηρεαζόμενη από τη βαρύτητα, πέφτει προ τα κάτω όπω και η ύλη που βλέπουμε γύρω μα. Αυτό βέβαια δεν είναι έκπληξη, όμω τώρα παρατηρήθηκε απευθεία για πρώτη φορά. Βέβαια, το αν η βαρύτητα επιδρά ακριβώ με την ίδια δύναμη και στην ύλη και στην αντιήλη θα δοκιμαστεί σε μελλοντικά πειράματα. Οποιαδήποτε απόκληση από το αναμενόμενο θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην επιστήμη τη φυσική. Τώρα, για όσου δεν γνωρίζουν, τι είναι η αντιήλη που λέμε τόση ώρα. Η αντιήλη έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την ύλη που γνωρίζουμε γύρω μα, με μία μόνο διαφορά. Τα σωματίδια που την αποτελούν έχουν ακριβώ το αντίθετο φορτίο. Για παράδειγμα, για κάθε πρωτόνιο υπάρχει ένα αντιπρωτόνιο. Για κάθε ηλεκτρόνιο υπάρχει ένα αντιηλεκτρόνιο, ή όπω το αποκαλούμε ποζητρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπω έχουμε το υδρογόνο στην ύλη, αντίστοιχα έχουμε και το αντιηδρογόνο στην αντιήλη, το οποίο αποτελείται από ένα αντιπρωτόνιο και ένα ποζιτρόνιο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την αντίήλη, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο από τον Χρήστο Κυριακίδη στο κανάλι του It's Just Physics. Αξίζει να το δείτε. <ΣΣ1> μια και μιλήσαμε για φυσική, ας πάμε σε ένα άλλο συγγενικό θέμα, την αστροφυσική, επειδή συνέβη μια πολύ παράξενη και ενδιαφέρουσα ανακάλυψη. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ανακάλυψε πλανήτες στο μέγεθος του Δία, που αιωρούνται ελεύθερα στο διάστημα και το πιο περίεργο είναι ότι βρίσκονται σε ζεύγη. Δύο πλανήτες κάθε φορά. Οι αστρονόμοι που μας έχουν συνηθίσει σε εντυπωσιακά ονόματα αποκαλούν αυτά τα αντικείμενα με το ακρονίμιο JUMBOS που σημαίνει Jupiter Mass Binary Objects. Αυτοί οι ορφανοί από άστροπλανήτες λοιπόν παρατηρήθηκαν στον εφέλωμα του ορίωνα σε μία απόσταση 1400 ετών φωτός από εμάς. Πιστεύετε ότι είτε αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα σε περιοχές που δεν υπήρχε αρκετό υλικό για να σχηματίσουν αστέρια, είτε σχηματίστηκαν αρχικά γύρω από αστέρια, αλλά αργότερα εκτινάχθηκαν στο διαστρικό διάστημα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μάρκ Μακάχρεν, η υπόθεση της εκτίναξης προς το παρόν είναι προτιμότερη, αλλά οι επιστήμονες εξακολουθούν να αναζητούν μια εξήγηση για το πώς τα ζεύγια αυτών των αντικειμένων εκτοξεύτηκαν μαζί. Ο καθηγητή είπε ότι η φυσική των αερίων υποδηλώνει ότι δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από μόνα του αντικείμενα με τη μάζα του Δία και γνωρίζουν ότι μεμονωμένοι πλανήτες μπορούν να εκτιναχθούν από το σύστημά του. Αλλά πώ μπορούν να εκτιναχθούν ζευγάρια από αυτά τα αντικείμενα μαζί, Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απάντηση. Είναι ένα θέμα για του θεωρητικού. Εγώ θέλω να σχολιάσω πόσε ανακαλύψει έχει κάνει ήδη το τηλεσκόπιο James Webb και ποιο ξέρει πόσε πρόκειται να κάνει ακόμα. Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται πόσο καλή επένδυση είναι για την επιστήμη και τη γνώση. (Κι) Πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Υπουργό Ενέργεια των ΗΠΑ, Τζένιφερ Γκράνχολμ, ανακοίνωσε τον φιλόδοξο στόχο τη κυβέρνηση Μπάιντεν να δημιουργήσει μια εμπορική εγκατάσταση πυρηνική σύνδεξη μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Αυτό θα συμβεί στα πλαίσια τη στροφή τη χώρα προ την καθαρή ενέργεια. Η Γκράνχολμ την πυρηνική σύνδεξη ω πρωτοποριακή τεχνολογία. Και τόνισε τη δέσμευση του Προέδρου Biden να αξιοποιήσει τη σύνδεξη ω πηγή ενέργεια χωρί εκπομπέ άνθρακα για την ηλεκτροδότηση σπιτιών και επιχειρήσεων. Η πυρηνική σύνδεξη ίσω είναι ο καλύτερο τρόπο για να παράγουμε απεριόριστη, καθαρή και ασφαλή ενέργεια. Το πρόβλημα είναι ότι χρησιμοποιούμε περισσότερη ενέργεια για να πραγματοποιήσουμε τη σύνδεξη από την ενέργεια που παράγουμε. Οι προκλήσει που πρέπει να ξεπεράσουμε ώστε να συμφέρει η εμπορική εκμετάλλευση τη τεχνολογία είναι αρκετέ. Όμως η Γκράνχολμ εξέφρασε την αισιοδοξία της για την επίτευξη αυτού του στόχου, δηλώνοντας ότι είναι εντός της σφαίρας του δυνατού. Ο καθηγητής Dennis White, διευθυντής του Plasma Science and Fusion Center στο MIT, σχολίασε ότι «ήπα» έχουν υιοθετήσει μια έξυπνη προσέγγιση στη σύντηξη, προωθώντας την έρευνα και τα σχέδια από μια σειρά εταιριών που εργάζονται με στόχο την επίδειξη της τεχνολογίας σε πιλωτική κλίμακα μέσα σε μια δεκαετία. Όπω είπε, δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι κάποια εταιρεία θα τα καταφέρει, αλλά έχουμε πολλέ βολέ στο στόχο. Πραγματικά η πυρηνική σύνδεξη είναι από τι πιο σημαντικέ τεχνολογίε που αναπτύσσονται και θα μπορούσε κυριολεκτικά να αλλάξει τον κόσμο. Γι' αυτό έχω κάνει και ένα βίντεο ειδικά για αυτό το θέμα, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε στον τομέα τη υγεία. Ο ιό τη λύσα ευτυχώ είναι πολύ σπάνιο στη χώρα μα, όμω παγκοσμίω προκαλεί 60.000 θανάτου κάθε χρόνο. Από τη στιγμή που ο ιό τη λύσα εισέλθει στο κεντρικό νευρικό σύστημα και εμφανιστούν τα πρώτα κλινικά συμπτώματα, γίνεται σχεδόν πάντα θανατηφόρο. Επομένω, οι τρέχουσε θεραπείε επικεντρώνονται στο πρώιμο προ-συμπτωματικό στάδιο τη νόσου με στόχο την περιφερειακή εξουδετερώση του ιού πριν αυτό μολύνει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Όμω, ερευνητέ βρήκαν ένα πιθανό τρόπο θεραπεία ακόμα και για προχωρημένο στάδιο τη ασθένεια. Σε πειράματα που έγιναν σε ποντίκια, μόνο μία δόση από F11, το οποίο είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα, μπορεί να περιορίσει το υλικό φορτίο του εγκεφάλου και να αναστρέψει τα συμπτώματα τη νόσου, ακόμα και αν ο ιό φτάσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό το αντίσωμα δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντα ένα συγγενικό ιό που συναντάται στι νυχτερίδε τη Αυστραλίας. Παρόλο που η λίμοξη από τον ιό δεν απομακρύνθηκε πλήρω από του εγκεφάλου των ζώων που έλαβαν θεραπεία, τα συμπτώματα τη νόσου υποχώρησαν και ο ιός διατηρήθηκε σε σταθερά χαμηλά επίπεδα για τουλάχιστον 4 μήνε μετά τη μόλυνση. Φυσικά, αυτή η θεραπεία χρειάζεται και άλλε έρευνε και κλινικέ δοκιμέ πριν χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπου. Πάμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Μόλι πριν από ένα μήνα είχαμε μιλήσει για ένα νέο πιθανό φάρμακο για την παχυσαρκία και σήμερα έχουμε ακόμα ένα. Το νέο φάρμακο έκανε παχύσαρκα ποντίκια να χάσουν βάρο. Πείθοντα του μύε του σώματό του ότι ασκούνται περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα και ενίσχυσε έτσι το μεταβολισμό του. Μάλιστα βελτίωσε και την αντοχή των ποντικών, βοηθώντα τα να τρέξουν 50% πιο μακριά από ό,τι μπορούσαν να τρέξουν στο παρελθόν. Το νέο σκεύασμα ονομάζεται 332 όμω βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο δοκιμών. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια δοκιμών ακόμα, και μόνο αν τα αποτελέσματα είναι καλά θα βγει στο εμπόριο. Σύμφωνα με τον Dr. Μπάρι, αυτή η φόρμουλα ουσιαστικά λέει στου σκελετικούς μύε να κάνουν τι ίδιε αλλαγέ που βλέπουμε κατά τη διάρκεια τη προπόνηση αντοχή. Αυτή η έρευνα έρχεται καθώ φάρμακα όπω το Ζεμπίκ έχουν βγει ήδη στην αγορά, ενώ βρίσκονται πολλά ακόμα σε δοκιμέ. Μου φαίνεται ότι η ιατρική επιστήμη κάνει επανάσταση στον τομέα του μεταβολισμού. Τώρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δημοσθένη Σου στον Μίτσο 76 και στον PoEMS για τι δωρέ με super thanks που έκαναν στο προηγούμενο βίντεο. Είστε οι σούπερ μου. Όμως ευχαριστώ και τους υπόλοιπους που με υποστηρίζετε με τα likes, τα σχόλια και τις κοινοποιήσεις σας. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.